0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Nettene blir stadig lengre, og kulla den kommer å gå litt her hjemme, og det vil si kanskje at det drar seg mot jul, og etter jul så kommer alltid nyttår. Og er akkurat denne tiden frem mot 31. desember, det er det vi skal snakke om i dag, men før vi gjør det, hvordan går det med deg? Du begynner å dig deg altså, sluttstreken for oppholdet i Skottland, og så gjør ja. du ikke det
1: nå? Det har jo vært um, et fint lite halvår, fire måneder i Bedin, i eksil, på grunn av å jobbe med noe greie her. Uh, men nå, om en ukes tid, så er jeg tilbake igjen i gamle landet og det må jeg si, jeg gleder meg litt til, uh, selv om jeg et fint opphold her, så skal det bli godt å komme hjem igjen også, både for meg og for resten av familien. Mm. Rekker du å, å stelle stand til jul, som
0: min gamle mormor ville sagt, når du kommer ja. nå?
1: Ja, det skal prøves. Det skal prøves. Det skal lages noe slag. Er det 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 heter? Altså, du lager sju slag. Det er så mange rare ord når vi nærmer oss jul. Um, og det skal selvfølgelig handle oss in, Vi skal få hele svigerfamilien på besøk i jula. Så vi har bare ti av veien. Jeg tror vi lander rundt den 16. januar. Vi tar, vi tar toget faktisk fra... Ja, en lang historie, vi lander via Stavanger, så skal vi ta toget til, til Oslo, og så kommer vi til Oslo, si. så, så, så det skal jeg... Vi har jo bare... Oi, seks dager på oss. Ja. Yes, så det, det skal... Det skal vaskes, og det skal stresses, og det skal gjøres ganske mye i den sista vegen. Og så skal det kjøpes in ikke minst, julepålen ja, det skal brukes penger. Det skal det jo.
0: Masse penger. <laughs> ja. Og du, kanskje hvis du er litt heldere enn meg, så ryker kanskje ikke steikoven din når du kommer hjem, for det har min gjort. Der var da måtte jeg inn og nesten høre litt på bøffekontoen, hvorfor jeg egentlig har skaffet det. Og jo, det var fordi tilfelle at steikoven ryker sånn rett før julen. Ja. Bra det ikke Fikisk. var på julaften, sier nå jeg. Ja. Men nok om oss, og tilbake til mm, det vi skal snakke om. Eller vent, en ting til, vi skal ta det tidlig, mens folk fortsatt henger med i podden. Du, Halgeir, har jo en aldrig så liten
1: julekalender, du, Gåne. Vi har det. Lage korte, greie, tips som folk kan bruke. Dette er vi jo på en måte økonomi. Økonomien svar på Twitter i den forstanden at jeg skal prøve å lage på under, hva blir det, 15 sekunder, yeah. og det skal være ett tips per dag, og du kan finne det på dine penges Instagram-konto hvis du følger den, eller på Facebook. Ja, yeah. vi har ikke vært fryktelig aktivt på den
0: Instagram-kontoen for nå, men det vi lover selvfølgelig, det drar seg mot nyttårsforsettenes tid, så vi lover jo bot og ikke minst bedring der fremover. Så følg oss, følg oss gjerne der, eller på, på Facebook. Det kommer nye tips. Det blir en slags omvendt pakkekalender, på en måte. Sånn, eh, ja.
1: ja. 24 tips. Jeg må bare spare det beste til slut, Det jeg må jeg huske på, faktiskt Ja, ikke glem det.
0: Bra. Skal vi begynne med den lista di, eller, Halger? På vad man må få til før, før nyttår?
1: Ja. Det er både av, altså mange tenker jo, ok, ting jeg på nyttår i min økonomi, er ikke det bare IPS og BSU? Ja, så kan er det kanskje for gammel for BSU, så da er det bare IPS. Nei, det er, jeg tror vi har samlet opp i alle fall nærmere 20 råd som du bør tenke på før nyttår. Mm. Og um, det er grejt å begynne allerede nå, for noen av disse rådene uh, må du i väx sätta innan för exempel när det gäller aktiespar konto du sköpra det där egen bank och föra över fond och aktier som du har i egen bank så så sätte den banken en frist runt 20 december. Så det är inte allt dette du kan utsetta helt til nytt årsraketerna skjuts upp. Men um, låt spinna med det allra första och det allra ja, ett förallt enkel råd, bruk upp frikortet ditt. Dette er speciellt spesielt på studenter og skoleelever som ikke tjener så mye i løpet Du får jo lov til å tjene inntil 55 000 kroner i året uten å betale skatt. Men det er ikke som har gjort det hittil i 2019, og hvis du fortsatt har noe til gode, på si, ja, så kan du gjerne ta ekstra vakt eh, i december eh, Jobbe litt extra rundt jul. Spørre de du kanskje hadde en hos om du kan eh, tråde til noen timer, for de disse inntektene her er fullstendig skattefri hvis de altså under totalt 55 000 kroner. Du kan jo bare sjekke hva du har tjent inntil nå da, på, hos den arbeidsgiveren du har hatt.
0: Og det er ikke sånn at hvis du tjener 55 100 kroner, så får du skatt på hele Sølomitten. Det er bare
1: på den siste hundringsen. Det stemmer det. Og som fun fact, den siste hundringsen, eller de neste tusen da, den blir beskattet med akkurat 25 prosent eh, som følger at du, ja, det er litt krongelig, men du skal tilbakebetale egentlig den fordelen du har hatt ved ha ingen skatt, og ikke minst ingen trygdavgift på de første 55.000. Så derfor så fikk den satsen opp til 25 prosent i eh, noen tusenlapper utover 55.000. Men altså, det Ingen straf, og vi, altså betal, eller vi tjener litt over 55 000, og det er bare på det overskytende du betaler denne skatten på.
0: Mm -hmm. Apropos skatt, er det, kan man tjene mer penger skattefritt hvis man har passert frikortgrensa?
1: Jo, en kan det. Du kan ta oppdrag i hjem og hytte og motta en til 6 000 kroner fra hver oppdragsgiver, så fram til det private oppdragsgivere, og det er en næring. Altså er du snekker eller rørlegger for eksempel, så kan du ikke drive mekker på rørene i, hos naboen um, eller snekker. Dette må være utenom det du vanligvis gjør. Det kan være at den maler hus, det kan være at en passer barn, det kan være at den måker snø, kan være at den gjør eh, håndverksarbeid på hytta til, til onkel du kan jo motta seg 6000 kroner fullstendig skattefritt, altså oppdragsgiver trenger ikke rapportere dette in, det trenger heller ikke du og du kan sånn rundt litt grovt, sier skatteetaten til oss, nok ta inntil 10 slike jobber som altså, motta rundt 6000 60 kroner totalt skattefritt i tillegg altså til de 55 000 du tjener skattefritt innenfor frikortgrensa så dette kommer i tillegg mm
0: -hmm. Bra, vi holder oss fortsätt till uh, i skatteland uh, på punkt mm. nummer 3.
1: Ja, för ni att visst du uh, har vanlig alltså på sig vanlig jobb men tjänne så pass att du ser ut att passera toppskattegränsen som i 2019 är 617.500. Ja, då då flyger skattesatsen på den siste krona du tjänne upp med 9 procentpoäng. Det vil si at hvis du ligger og bikker akkurat rundt 600-650 nå i det landet der, ja, så kan det være lurt å utsette inntekter eller provisjoner som du, som du har, i, eller kan få utbetalt i december. til over nyttår, hvis du da har en lavere inntekt enn den du vill ha totalt i 2019. Så hvis du ser ut til å tett opp til 617.500 ja, så kan det være greit å utsette noen inntekter til, til neste år.
0: Mm -hmm. Punkt fire, eh, noe vi snakket
1: mye om, putt penger i BSU. Ja, vi har en hel podcast bare om dette, om de tingene du kanskje ikke visste om BSU-ordningen. Kort fortalt, så får du altså 20% fradrag på skatten på penger du setter in i BSU-ordningen. Du må være under 34 år og pengene må brukes til boligformål dette er jo kjent for, for veldig mange men det, er, det er som ikke er kjent så mye er at dette er en fantastisk god sparordning dette er et kinderegg, det er både en fantastisk rente, skattefordrag og det viser oss og du bygger opp egen kapital til den dagen du skal, skal eh, kjøpe bolig men du skal ikke spare i BSU i de årene der du har lav skattebliktig inntekt. Altså tjener du for eksempel under frikostgrenser på 55 000, så har du ikke noe skatt å betale, og då trenger du sånn sett ikke en skattefordrag. Og det skattefordraget da vil du ville ha fått med BSU, det får du ikke heller lov til å skyve over til neste år hvis du tjener mer da. Så derfor er det litt dumt å spare i BSU i de årene du har lav inntekt. Spar heller i for exempel BSU 2.0, som er bankenes egen ordning, som ikke gir skattefordrag, men gir den samme gode renta, og, og bruk hele BSU'en når du har god nok inntekt. Og så må jeg skyte inn her også, at det er et lite unntak for unntaksregelen, og det er at hvis du, er, altså hvis du har passert 22 år og enda ikke har begynt å spare i BSU, så er det ikke så farlig dette eksa nå, fordi da kan du likevel spare full det hvert eneste år, fordi du, du vil uansett ikke klare å spare opp totalt 300 000 i løpet av den tida som er igjen til du bikker uh, 34, så, så bare spar i vei i BSU og glem dette med at du ikke skal gjøre det når du har lav inntekt. Det er altså for deg som er over 22 år og ikke enda har spart i BSU. Mm -hmm
0: är vi på den tiden i året hvor alle får digipost kanskje eller noe i den duren ja. som den ene gangen i året det skjer noe den at man har fått beskjed om at man har fått nytt skattekort vel ser du nå du har skrevet med nytt skattekort jeg ja, alltid litt eh, skeptisk men en gang jeg får beskjed om at jeg har fått noe ny digipost eh,
1: for det det skjer også veldig
0: ofte ting der men kanskje Nei. skattekortet dukker opp der jeg vet ikke eller du kanskje dukker opp da Ja altid. det
1: er jo en ganske grei og hyggelig digipost å få nå er det ikke så lenge siden at det sendes ut i postkassen nå, nå får du dette via ø, Altin. Du skal heller ikke levere noe til arbeidsgiver. Det skal arbeidsgiver hente elektronisk via altin. Altinn. Dette skjer jo da, ja, det er vel en rundt mitten av december så, så sendes det ut virtuelt, holdt jeg på å si. Og du skal legge märke til da, når du får det, se litt på vad som er ført opp på eh, fradrag og renteutgifte på skattekortet ditt. Fordi det er ikke slik at selv du går opp en del i intäkt, så må du gå og regulere eh, skattekortet ditt. Fordi de fleste har såkalt tabelltrekk. Det betyr att økt inntekt og økt lønnsinntekt det skal eh, tabellen eh, justera for. Men visst du har eh, høyere fradrag, for eksempel, nye fradrag har du kanskje fått, du har blitt foreldre, så det er det krav på foreldrefradrag, eh, eller ikke minst da, hvis du har eller har fått mye høyere renteutgifter i løpet av eh, 2019, og da 2020, ikke sant? så kan det være verdt å regulere skattekortet ditt og sette inn de riktige opplysningene. Det er veldig lett å gjøre dette via Altinn. Og det er ikke noe feil å bruke på å si, det samme gamle trekket, men hvis du for eksempel betaler mye mer rente i 2020 enn det du gjorde i 2018-2019, ja, så må du vente lenger på å få tilbake dina. dine, fordi du har rätt på et høyere fradrag. Men det blir jo ikke da tatt høyde for før skatteoppgjøret i, uh, i juni mm. uh, 2021 blir det, ikke sant? Så, altså, så da må du vente ekstra lenge på de pengene hvis du steden stedet får regulere uh, skattekortet slik at det får et riktig trekk, altså du justerer opp renteutgiftene dine og dermed også rentefradaget, så får du dette, kan du si, gradvis innen sig i privatekonomien din i løpet av, uh, de nästa 12 månaderna vet alltså skatteräcket blir riktigt. Mm.
0: Eh bra, det var eh kommit till punkt 7 eller noe, punkt 8. Mm. Så du där du satte upp julegaver
1: til veldedige
0: organisasjoner.
1: Det stemmer det. Ja. Også KRF uh, har jo vært og pushet på såpass lenge i praten og sånt nå, at dette, dette fradraget en får for å gi til veldelige organisasjoner er nå på hele 40 000 kroner totalt. Altså ger du så mye, så kan du trekke fra 22 prosent, eller du kan trekke fra hele det beløpet, så får du 22 prosent skattefordrag på dette, dette beløpet. Eh, og det betyr at disse gavene, hvis du gir så mye som 40.000 Krone, hei til uh, Hareide og gjengen, <laughs> så, så uh, betyr det at de egentlig bare koster deg uh, 30 000, så altså resten av pengene eller den, den gaven uh, tar sånn sett starten. N du husker på at du må gi minst 500 kroner til en enkeltorganisasjon for å få dette fradraget, og så er det slik at det ikke er alle som er med på den lista som får eh til om det du lovte fra så det ligger uten liste ganske lang liste på skattetaten.no sjekk gjerne den og tenk ikke minst på der du nå gir hvis du gir vel det dige gava fram mot jul eller jula så så er det viktig da hvis du skal ha dette foredraget at du setter in opplysningene til denne organisasjonen om ditt navn det kan være de krever personopplysninger, altså type personnummer og sånt for at de då automatisk skal kunne rapportere dette in på din skattemelding så du trenger ikke tenke noe mer på det da, blir, da får du et automatisk foredrag hvis du har krav på det men da må du altså gi det riktige opplysninger
0: men dette gjelder jo hele året, egentlig. Det er ikke bare i, i,
1: ja. i december
0: så Stemmer
1: det. Men, um, men du vet, jule, juletid og vi videre blir om gammel, og det blir jo spesielt gammel mot veltidige ja. organisasjoner for mange.
0: Jeg har en, det, vi har flere sånne organisasjoner vi penger til i måneden, men en av min favoritt, det er da Blindeforbundet, for å vite hvorfor. Da får du verdens søteste valpekalender en gang i året, og den har jeg akkurat fått nå, ja. og, og da ble jeg gjort oppmerksom på hvorfor det støtter en god sak, og du får mange fine hunder. Du kan se på søte, goldenretrivevalper og sånne ting. Jeg kan røpe at det er
1: den, den samme kalenderen, ikke den samme kalenderen, men den samme den samme ivergleden er også borte i Aberdeen. Kona mi, hun, hun gikk på en liten valpesmell og, og ble, ble fadet for noe en valpe her i blindeforbundet i Aberdeen, og hun gikk gata langs her. Ja, det er fort
0: gjort. Man er helt sjansløs i de situasjonene der. Bra.
1: Sånn bolig, er det noe man må tenke på da? Ja, fordi at hvis du får pengene på, på konto før nytter, uten at du da har overtatt din, din nye bolig, ja, så, så vil du få en ganske høy, eller risikerer i hvert fall, få formudskatt, på tross av at du ikke nødvendigvis føler deg så rik, fordi du skal ju betala den nye boligen din, kanskje over hver nyttår, så vil du i skattemessig forstand være rik og betale en unødvendig formudskatt, sånn sett. Vent heller med overtakelsen, hvis du kan det, til over nyttår, så, så slipper du den skattesmelden.
0: Og noe vi har brukt, nei, jeg skal ikke ta, ta formudskatt først. Uh, mm -hmm. Spar formudskatt, Sier du?
1: Ja, jeg det, for, altså det. Det er jo ganske mange besteforeldre og foreldre som eh, er i position for å betale formudskatt, og samtidig tenker at de skal gi eh, at de ge gi um, penger til, til neste generasjon. Og da kan de jo faktisk være lurt å gjøre det før nytter. Fordi da um, slipper dere å betale formudskatt for, for de pengene eh, og og, og neste generasjon har antagelig ikke posisjon for formueskatt, fordi de har noen sin høyere lån enn de har i formue.
0: Mm. Noe du bør ha fått med dig, hvis du er litt interessert i penger og aksjer og sånne ting, så frem til du ikke under en stein de siste månedene, er nemlig dette med at man bør opprette en aksjesparekonto før nyttår. Ja, eh, og da er jo, bør man det da, men det var jo, ja, du kan ta de spørsmålene på, men man bør opprette en aksjesparekonto nå for nytt, og kort, hvorfor, hvorfor må man det nå
1: forhastere nå? Jo, det er fordi at det er et såkalt skatteamnesti for nyttår, knyttet til aksjesparekonto, det vil si at hvis du har fond eller med gevinst, så kan du overføre de inn i konton og når det er inne i kontoen, ja, så kan du selge de, og hvis det er gevinst, så slipper du altså å den gevinsten helt til du tar ut pengene for godt, alle pengene, av denne kontoen. Så det betyr at du kan utsette den skatten, du må betale den til men du kan utsette den skatten kanskje i flerfoldige år, og fortsatt ha disse pengene også gevinsten i aksjemarkedet og forholdsvis få for fortsatt avkastning på det. Det var jo en frist som gjaldt rundt 1. december, hvis du skulle opprette en aksjesprarkonto i en ny bank eh, og, eller overføre, sagt, overføre aksje og fond eh, fra en annen bank til til en bank, den den banken du har i. Da var det en frist gjerne i 1. desember, men hvis du allerede har aksje eller fond i din bank og skal opprette en aksjesparkonto i den samme banken, ja, så har de fleste banker satt en frist rundt 20. desember på å gjøre dette. Så hvis du allerede Uh, har et uh, kundeforhold og har en konto i den samme banken som du har aksjene og som du skal flytte. Så mm. da har du litt bedre tid på deg. Men 20. desember er skjæringsdater for de fleste banker.
0: Mm. Hvis du sitter med fond, uh, det skal kanskje godt gjøres, men med masse tap
1: vill du då putta ja. in en aktiespar om dagen? Eh, uh, nej, håll jeg alla fall nok råder jag ta hålla tapena utanför den konton fordi att kan du eh uh, realisera tapen när du själv önskar det. Hvis du lägger den in i en aktiespar konto så må du faktiskt ta ut hele belöpet for att realisera tapet skattemässigt. Eh, uh, och därför det bättre å låta alla tappsaktie tappsfond ligga utanför den konton. Mm -hmm. Men øh, hvis, du, no, ja. hvis du vurderer å selge, øh, og det, det kan også være fornuftig å selge dette, denne aksjen, eller disse fondene som du har ta på, for å kunne benytte øh, tapsfradraget i 2019, da må du gjøre det altså før, før nyttår. Så får du gjort allerede nå, hvis den forventer kanskje et år til hvis du selger det heller i januar, februar. Men øh, en lite apropos det, altså hvis du hvis dette er et, det er et aksje som du har eid veldig lenge for eksempel eller som du har eid veldig lenge og har tap på, så kan det være å opparbeide seg ganske store skjermingsfradrag, for du har eid disse aksjene i over flere årsskifter, og då er det ikke at det er like smart å realisere dette tapet ennå, fordi at da går du glipp av skjermesfraget, du, du får ikke nyttiggjort det av det hvis du, hvis du har tap. Nå kan det jo være kanskje bedre, og øh, hvis du er i hvert fall heldig, og venter til disse aksjene, eller fondene, går lite litt i plus før du realiserer det. Men hvis det er fondaksjer du er så fryktelig lenger, så, så kan det være verdt å heller ta tapet og bytte det til noe, noe bedre, og få det trukket fra på skatten på 2019. Mhm. Punkt 13
0: er nemlig at man bør spare penger i IPS. Nå skal vi ta en lang Du kan gå tilbake i vårt rikholdige arkiv på fordeler og ulemper med IPS, men du kan jo si hvorfor man bør tenke på det, spesielt i desember, da hvis vi kan gjøre det. De
1: fleste på skatteordninga i december, det er siste frist 31. november, for, nei desember for å få benyttet skatte, skattefradragene. IPS har ikke et renskattefradrag, de har en annen sånn skattefordel ved at de pengene du setter in på IPS, da får du eh, først omgang et fradrag i skatten på 22% av beløpet, altså 40 000 kan du sette inn totalt i IPS, hvor du trukker fra 8 800 på skatten. De pengene må du tilbakebetale når du tar ut ut IPS-pengene igjen, når du blir pensionist Så de 8008-ne må jo da betales tilbake. Det er ikke som et rent skattefordrag at du får det for, det er ikke sånn som BSU for eksempel, at det ditt fradrekt til rodeleie. Du bare holder på å si leie det. Fordelen er jo du, du da får en sånn utsatt, utsatt skattefordel, altså du får rentepenger på de 8008. Du lar de så stå i aksjemarkedet i 10, 20, 30 år, og, og få da del i den avkastningen så det er gunstig. I tillegg så for de som har formueskatt, så skal de vite at dette IPS-innskuddet, det er skjermet for uh, formueskatt. Den store ulempen med dette, ni det har definitivt noen store skattegulrøtte, uh, den store ulempen er jo Du får ikke tatt ut de pengene uansett før du bikker 62 år, og du må også fordele dette uttaket over minst ti år. Så det er en Ulempe, de fleste ønsker jo å ha påbontende midler i sin privatekonomi hvis noe skal oppstå. Opp, 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 altså samlyssprudd, eller du flytter og trenger en ny, dyrere bolig, og så videre. Det er greit med, med ekstra sparing. Mm. Men, eller med ekstra fri sparing. Men så er det som samtidig mange som tenker som så, at ok, jeg vet, jeg vet med meg selv at dessa pengene bør stå helt til pensjonsalder. Det skal godt gjøre at jeg har brukt for de før det, og egentlig er det bare gunstig at det er bontene, for ellers er jeg ikke redd for at jeg hadde brukt dem til noe vas. Så for dem er jo dette en, en gullfin ordning. Altså. Mm. Så det ha, den type binding har både sine ulemper, ja, men det har også sine fordeler, sa du. Da ja. vet du at det blir spart. – Blå tilbake i arkivet og se om du finner noe der om, om IPS- ja, som er skyte inn også, at det gjelder også en enda mer gunstig pensjonsordning for de som er selvstendig næringsdrivende. De kan trekke fra det er jo, de kan trekke fra ikke bare eh, 22%, men heller nesten opp mot 50%, fordi at de pengene du setter in på din pensjonsordning som selvstendig næringsdrivende kan du trekke fra bruttoentekten din, og hvis du da allerede er opp og snuser på toppskatten og velser det, ja, så betaler du imot 50% på de siste tusenlappene, men hvis du har en pensjonsordning så senker det bruttoinntekten din, noe som gjør at du slipper å betale de opp mot 50% på den inntekten som du senker, senker det med. Så, så dette er et veldig gunstig ordning og er jo noe som kom i stand som følger av at de senker næringsdrivende ikke har en samme innskuddspensjonsordningen som alle andre har, fordi de er på en sin egen bedreft da må du bare være oppmerksom på det er at hvis du gjør det, vil du samtidig senke grunnlaget for pensjonsomtjening i folketrykten. Og vi tjener jo, holdt du på å si, 18,1 på den inntekten vi tjener. Det blir satt inn på en pensjonskonto i folketrykten. Og hvis du da senker, hvis du senker inntekten din, som følge av at du har et sånt pensjonsinnskudd, så taper du da samtidig dette 18,1 prosent i folketrykten. Det forsvinner så på de, de tusenlappene som du, du setter inn i pensjonsordningen på, på, i, din, i din bank. Mm. Så det vil altså si mandor, at hvis du tjener under 700 000, for det er grensen for uh, maks opptjening Hvis du tjener under det, så er det ikke sikkert at du bør, uh, at du bør ta en slik pensjonsordning som uh, selvstendig denne trivende, vurdere heller IPS uh, sånn sett. Hvis du tjener over det, over 700 000, eller 7,1 G, som altså G for grunnbeløp i folketrykten, ja, så synes jeg du bør uh, hoppe på denne ordningen. Den er veldig gunstig.
0: Nu som har vært gunstig ganske lenge, men ikke kommer til å bli nede lenger fra med nyttår, er jo at den støtteordningen du kan få ut året, er det ikke det, fra Enova, for å røske ut den gamle oljefyren din, og erstatte den med noe annet.
1: Nå begynner det å haste. Ja, det gjør det. Fra med 1. januar 2020, så er det forbudt å fire med fossil olje i, i Norge, men du får altså ut året inntil tid 10 000 kroner hvis du, hvis du hvis du bytter så det kan du jo det kan du jo absolutt vurdere, begynner jo å, å, å det begynner jo å bli ja, litt kort frist da men, ja. uh, uh, men den støtten forsvinner fra 2020 ja
0: den har varit vært høyere før også, har den ikke det? Den bare, det stemmer.
1: Den var enda høyere i fjor, så en gullot forsvant der, men den aller siste forsvinner nå også.
0: Det er en liten pastinakk igjen da. Uh, ja. Nå er vi på, på uh, Frias-elementdelen av podcasten her. Nå, nå, nå er vi utenfor manus, men du har allerede reklamert om at du skal utvide min opprinnelige liste med enda flere punkter, så du får jo bare fingerløs. Ja, det er
1: bare sånne ting som for eksempel at du... Um, um, ja, du vet at du har jo for eksempel, dette gjelder ikke for så mange, men hvis du, hvis du har satt din pengar i et start-up-selskap, mm. hvis du har gått inn med noe, noe der, at det er ikke er mange tusenlappene, så kan du trekke det fra på det en veldig gunstig ordning. Du kan trekke fra dette beløpet allerede nå. Du må ikke vente til du eventuelt får ett uh, tapsfradrag. Du kan trekke fra for 22 prosent fradrag for innskuddet. Gjelder noen sånne krav, som for eksempel at det skal være over 30 tusen, og så altså, altså er det grensen er vel 500 000, men hvis du har gjort dette i løpet av året, så må du huske på at dette skal rapporteres inn som et fradrag for deg i neste års skattemelding. Og der bør du egentlig gi beskjed om til selskapet du har investert i allerede, allerede nå. Det gjelder et krav om at du ikke selv skal ha vært aksjoner derfra før. Du må kanskje være en av grunndene, men for en som har investert litt i pengene til penger til en kompis eller til en onkel eller til en sønn som har, eller datter som har startet noe nytt, så kan dette være verdt å ta med seg. Bra. Er
0: vi ved veis Har du mer på lista
1: di? Nei, du har ikke flettet inn en del av disse her andre tingene som er kommet av underveis, så det ligger i sin tilmål eller tilpasset plass i lista vår. Jeg vet ikke hvor mange punkter vi har, men det er litt under 2018
0: tror jag. Ja, det, det tror jag vi är. Kan vi vara eniga? Men bra, då ska folk vara godt förberett. Just det, har hört gå igenom podkasten här på vad som vad de må göra för nyttår. Eh, mm. du klar for nyttår, Magne? Magne är klar. Han har upprättat konto puttat pengar i BSU och allt sammanhang. Ja, ja, det är säkert Magne har ting på stell. Bra. bra. Tack ska du ha, Halge. God tur hem igen. Det blir hyggelig mm. å få deg inn i studio igjen, og ikke bare via telefon. Det er hyggelig det. Ja, også. like så. Dette kleder meg til. Ja, bra. Så ikke minst, følg oss på Instagram og på Facebook og ta del i Hallgeirs fantastiske omvendte pakkekalender. Fint. Ja. Da høres vi igjen om en ukes tid. Ha det bra. Ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene.